0: RCF
1: Aujourd'hui, vous permet de découvrir deux réalités pastorales de nos voisins lyonnais un groupe de musiciens qui anime les célébrations de mariage et le centre spirituel Le Châtelard à Francheville. On écoute d'abord Grégoire Dubois et
0: son invité. Faire part, traiteur et DJ, les couples sont-ils prêts C'est la saison des mariages qui s'ouvre. Dernière ligne droite pour les fiancés qui en oublieraient presque dans cette frénésie la cérémonie en elle-même et son animation musicale, souvent le parent pauvre des préparatifs. Mon invité du jour pourtant y croit à un mariage religieux réussi où la forme porte le fond. Anna Elpin, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes l'initiateur, le fondateur de ce collectif dont on parle aujourd'hui, « Mariage à l'église », qui rassemble une vingtaine de musiciens chrétiens professionnels. On va parler de vos prestations. Mais avant, un mot sur vous, ana Elpin, il faut resituer un petit peu pour nos auditeurs. Vous êtes un musicien multi-instrumentiste. Vous avez travaillé entre autres avec Glorious, Allegria, le Frat, l'Emmanuel. Et vous menez vos propres projets alors pour commencer, quel artiste et quel chrétien est-ce que vous êtes
2: euh, Quel chrétien je suis <rire> Quelle bonne question <rire> Bah oui, artiste et chrétien peut-être, effectivement un peu les deux. Dans la... On essaie de l'être, artiste, et on essaie d'être chrétien comme on peut. En tout cas, on essaie de suivre son appel. Je consacre principalement mon activité professionnelle autour de la musique chrétienne, euh, soit sur scène, soit en studio, pour... Euh, dans la réalisation de, des projets aussi d'autres personnes, les aider en fait à, à, à aboutir un projet, une chanson, euh, voilà, à réaliser un peu tout ça. Donc, Mariage à l'Église s'inscrit un peu dans cette idée de mettre la musique en fait euh, au cœur d'une vision un peu plus large, en utilisant la musique pour pouvoir euh, la mettre au service de l'Esprit Saint et d'une expérience en fait vécue euh, dans, dans les cadres des mariages.
0: Et ce, ce collectif, vous l'avez fondé euh, il y a des années, on va en parler, mais. Un petit mot sur vos projets en cours ces dernières années, il y a eu Psaume, sur quoi est-ce que vous êtes en ce moment
2: Alors oui il y a eu les Psaumes qu'on entend de temps en temps sur RCF, <rire> là je travaille sur des projets d'autres artistes mais j'ai hâte de pouvoir retourner un peu à l'écriture et pouvoir continuer à sortir des, euh, quelque chose sur de la méditation, sur, euh, autour de la parole de Dieu et euh, j'espère rapidement un nouveau Psaume ou... Voilà.
0: Alors ce collectif euh, qui a une petite dizaine d'années, euh, au-delà des, des prestations, on va en parler euh, sur euh, les mariages, la garantie de Beauchamp, d'un professionnalisme dans le son, dans les arrangements, euh, sa vision, vous en avez dit un petit mot euh, je vous laisse développer, c'est quoi l'idée C'est d'accompagner les couples, de leur montrer que c'est important ce moment Peut-être plus qu'ils ne le pensent
2: Voilà, vous m'avez facilité la tâche, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Euh, ce projet il est né effectivement il y a huit ans, suite à notre service à Sainte-Blandine où on voyait effectivement des couples qui nous demandaient avec Élise, donc ma femme, euh, d'animer leur mariage, on, on sentait qu'il y avait vraiment une, une attente et des retours qui nous encourageaient. Et donc on a créé euh, ce site en deux buts en fait, euh, au départ c'était pouvoir proposer des ressources dans la préparation d'un mariage religieux avec des chants un peu renouvelés, euh, les mettre les rituels tradition catholique et protestante. Et, protestantes. et euh, le deuxième axe a été effectivement de fédérer un collectif de, de musiciens pour euh, à travers la France euh, proposer en fait euh, un certain type d'animation. Voilà, l'idée c'était d'être complémentaire. Il y avait un peu comme s'il y avait un peu un vide entre les récitals plutôt classiques ou gospel plutôt axés sur la représentation, mais il y avait assez peu de choses finalement, peut-être en tout cas il nous semblait proposé dans le cadre de vraiment une conduite de louange, Donc on a, on a commencé comme ça, et assez rapidement en fait, on a eu beaucoup de demandes, surtout via Google, des, des couples qui, qui souhaitaient soigner leur cérémonie, peut-être pas les personnes les plus engagées, parce que dans ces cas-là, quand on est chrétien vraiment engagé, on a des gens autour de soi pour le faire, des personnes qui, qui étaient quand même, avec un désir en tout cas, sur cette cérémonie-là, nous écrivaient, et puis à partir de là, on a on construit un, on les rencontre, et euh, on prépare une cérémonie euh, avec eux qui leur qui leur ressemble et en même temps qui correspondent en fait effectivement à, à, à une vision qu'on s'est donnée euh, à l'intérieur du collectif.
0: Alors justement, comment est-ce que vous préparez avec ces couples, vous le disiez, qui sont pas forcément chrétiens ou alors pas forcément pratiquants, pas forcément habitués du chant, de la louange, tout simplement Comment est-ce que vous les accompagnez Vous choisissez ensemble les chants Vous leur faites des propositions Vous leur reparlez peut-être de l'importance de, de cette liturgie là
2: voilà, bah, en cours d'un rendez-vous, en fait, ensemble, euh, on, se, on se voit, L'idée, c'est de leur chanter des refrains en euh, face à face et voir comment ils réagissent et, et ce qu'ils préfèrent. Parfois, ils ont des idées, parfois, ils n'ont aucune idée. Et, euh, et c'est toujours, voilà. Euh c'est leur choix qu'on comprend en fait, leur, préfére leur préférence
0: Et vous les rencontrez aussi un petit peu partout en France. Euh, bon, vous êtes quelques-uns en région lyonnaise ouais. aujourd'hui sur, sur RCF Lyon. Mais il faut, il faut dire un mot de ce collectif, de ces membres. Qui sont-ils Où sont-ils À droite, à gauche, une vingtaine de personnes.
2: Voilà, alors après, euh, l'idée c'est quand même que ce soit assez proche de chacun. Donc j'ai essayé de fédérer euh, parmi les contacts que, que j'avais euh, dans, dans le milieu. On, est, on se connaît un peu tous et donc... Euh, il y a des personnes dans le sud, sur Paris, dans l'ouest On essaie de répondre, il y a des endroits où on n'a personne Mais on essaie dans la mesure du possible euh, Qu'il y ait une proposition euh, Un peu euh, à plusieurs endroits de France
0: Et aussi euh, selon les différentes Confessions des, des, des fiancés voilà, des Que vous rencontrez, on peut se marier euh, Au temple, à l'église, même en plein air On peut se marier, euh, faire un sacrement de mariage Quand on est catholique, une bénédiction pour les protestants euh. C'est vraiment on est... ouvert à tous
2: Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur Parce que dans la musique, on a la chance de partager On fait pas mal de choses entre confessions, l'idée c'est effectivement que, que ce collectif soit œcuménique, qu'on propose des messes, des célébrations, mais aussi euh, des rituels euh, réformés, euh, protestants, effectivement.
0: Est-ce que vous avez besoin de monde Est-ce que vous faites un appel aujourd'hui au, peut-être aux différents petits groupes de, de musique chrétienne, de louanges qui essaiment un petit peu partout Est-ce que vous avez des, des besoins
2: On a toujours des besoins. En fait, l'idée c'est aussi d'encourager de, le professionnalisme dans, dans ce domaine-là. Et du coup, dans la vision, il y avait effectivement l'idée de garantir quelque chose de qualitatif. Donc du coup on installe une sonorisation, on essaie d'avoir une belle qualité de voix, de son, que l'assemblée soit prise finalement dans quelque chose d'agréable et de doux, tout en restant simple et au service de la liturgie, mais en même temps pouvoir amener quelque chose de vraiment qualitatif et de professionnel. Donc on cherche, euh, oui toujours, soit des, des personnes qui sont professionnelles et puis à côté, euh, l'idée c'est ça, à côté des concerts, euh, ils prennent quelques mariages, ou alors des jeunes qui se disent, ouais moi j'ai envie de me lancer là, j'ai envie, envie que ce soit, ils se mettent dans une dynamique, parce que... En fait, sinon, euh, quand ce n'est pas son métier, on, a, on manque de disponibilité rapidement, on a autre chose à faire le samedi après-midi.
0: <rire> Quel mot de la fin est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs Peut-être les, les encourager euh, pour les couples fiancés qui nous écoutent, ou les parents de, de futurs mariés, euh, les encourager ouais. à se tourner vers vous, euh, ou même voilà, donner un, un encouragement sur euh, l'importance d'une messe, d'une célébration de, de mariage en, en général
2: alors oui, on a des, vraiment des retours qui nous encouragent de la part des assemblées, notamment des assemblées peu habituées, hein, qui se retrouvent dans les mariages souvent. L'idée, c'est à travers le chant de créer une unité autour des mariés, de surprendre, de rejoindre, en même temps de détendre. Le rôle, effectivement, du, du musical et des chants qu'on pourrait qualifier de ministère musical. c'est justement d'amener ce liant, cette vie euh, dans le rituel. Et c'est vrai que ça compte pour renforcer, en tout cas, la, la dimension spirituelle des noces faut pas hésiter effectivement à, à communiquer, à, de, à dire en fait que ce site existe. Comme ça, s'il y a ce désir effectivement de la part des mariés, ils regardent et puis ils nous envoient un message... Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on cherche à promouvoir en tant que tel, mais c'est plus que euh, s'il y a des préparateurs au mariage qui, qui nous écoutent actuellement, sache que ça existe. Hmm. Et oui, on a récemment créé un, un compte Instagram pour euh, Mariage à l'Église. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram.
0: On vous souhaite beaucoup de, bah, de réussite et puis d'être quoi pour cet été, euh, qui est euh, du monde qui vous rejoigne et puis qui profite un petit peu de, de ce que vous proposez. Merci à vous, Anna Elpin Merci beaucoup. Merci, je rappelle que vous êtes l'initiateur donc de ce collectif Mariage à l'Église, collectif de musiciens, chrétiens, professionnels, mariage à l'église.com pour plus d'infos et pour la prise de contact. N'hésitez pas, j'envoie aussi vers votre site personnel, anoëlpin.fr, pour découvrir tous vos projets artistiques.
1: Église en marche sur RCF Pays de l'Ain. Il y a peu, vous entendiez dans cette émission le témoignage de deux personnes qui ont osé l'aventure d'une retraite spirituelle. Dans la région, le centre spirituel jésuite Le Châtelard fait de nombreuses propositions. On le découvre avec l'invité de Marie Lénaud. Prendre le temps de faire une retraite spirituelle, c'est notamment ce que propose le centre spirituel jésuite Le Châtelard à Francheville, dans l'ouest lyonnais. On va en parler avec notre invité, Xavier de Benazé, qui est coordinateur du projet éco Spirituel au Châtelard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Alors, on va peut-être déjà recadrer les choses, reposer le sujet quand on parle d'une retraite spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend derrière Quelle est la définition, selon vous, Xavier de Benazé d'une retraite spirituelle
3: bah, Disons qu'on pourrait dire que l'exemple même de la retraite spirituelle, c'est Jésus qui part au désert au tout début de sa vie apostolique. Voilà. Donc euh, à partir de là, on peut se dire qu'une retraite spirituelle, bah, c'est prendre un temps de cœur à cœur avec Dieu dans un cadre qui nous aide. Et il y a des cadres multiples possibles, le monastère, un goum, ou une retraite spirituelle à l'école de Saint-Ignace, par exemple.
1: Quand on parle de retraite spirituelle, est-ce qu'il faut une foi en particulier La foi, elle est personnelle. Euh, mais finalement, est-ce que euh, toutes les fois, finalement sont compatibles avec le fait de faire une retraite spirituelle
3: un, Je crois qu'un grand nombre de traditions, je ne les connais pas toutes, mais un grand nombre de traditions euh, philosophiques, spirituelles, religieuses, ont euh, découvert le trésor que peut être un temps de retraite de silence, d'intériorité. Certaines vont être marquées par le fait que ce temps de retrait, d'intériorité est aussi un temps d'ouverture à plus grand que soi. Voilà, il y a une transcendance, une croyance en un être plus grand ou une présence plus grande. Mais un certain nombre de nos contemporains aujourd'hui peuvent faire des retraites spirituelles au sens de prendre un temps de silence pour, pour, pour eux-mêmes, d'intelligence émotionnelle, voilà, on, en qualifiant le spirituel de manière très large, euh, on ne peut pas dire que la retraite spirituelle soit forcément attachée à une foi particulière.
1: Et ça aujourd'hui, euh, par exemple le Châtelard, hein, votre centre spirituel jésuite, est-ce que vous, vous sentez aussi qu'il y a une diversité dans la population qui, qui, qui se tourne vers vous
3: Alors on a une grande diversité, l'extrême majorité des gens qui viennent chez nous sont attachés à la tradition à la foi chrétienne. Mais là dedans avec une, une très grande variété entre des gens qui peuvent être des piliers de leur paroisse et puis des gens qui ont plus de mal à trouver leur place dans l'Église institutionnelle ou dans une pratique dominicale communautaire, mais à qui euh, les Évangiles, la figure du Christ est vraiment euh, celui en quoi il, celui en qui ils croient et donc du coup ils veulent venir prendre du temps à l'école du Christ et ils se font euh, un, le cadeau d'un temps de retraite spirituelle. On a, mais c'est nettement plus rare, euh, des personnes qui, éventuellement, ne confessent pas la foi chrétienne, mais sont attirées par telle ou telle retraite, sont attirées par les évangiles, par les figures du Christ. On a euh, trois ou quatre retraites euh, de jeunes alimentaires euh, par an. Et là, il arrive euh, d'avoir des gens qui, éventuellement, redécouvrent un peu tout d'un coup sur place. Ah, c'est un lieu chrétien. Ah, euh, il va y avoir la messe. Qui est proposé à ceux qui veulent. Ah, mais moi, je n'avais pas compris, je venais pour le jeûne. Voilà. Mais c'est vraiment rare. On aimerait, côté euh, éco-centre spirituel, qui est un projet qu'on est en train de chercher et, et d'inventer, euh, pouvoir éventuellement avoir des, des périodes d'ouverture. Euh, à ces quêteurs de sens, on pourrait dire aujourd'hui, qui ne sont pas forcément enracinés dans une tradition
1: particulière. Est-ce qu'il faut oser euh, franchir le, le cap euh, de faire une retraite Est-ce que c'est facile de, de, de se dire « allez, j'y vais
3: » Je crois que... C'est certainement une bonne chose de franchir le pas, voilà, ça c'est sûr, euh, tout, toute la tradition nous le dit, toutes les figures de sainteté, puis le, les, un certain nombre de chrétiens ordinaires. Après, est-ce que c'est facile Ben non, parce que par définition, justement, euh, il faut euh, s'extraire de son quotidien et c'est difficile de prendre le temps, euh, c'est difficile de se dire « allez, je le fais », alors que, bah ben, tiens, si j'ai trois jours euh, pour faire une retraite euh, d'initiation, par exemple, ce qui se proposait au Châtelard, ben, ah oui, mais trois jours, bon, bah, tiens, je pourrais aller voir les copains là-bas, ou, t'as prendre trois jours, je pourrais aller au bord de la mer. Et donc, du coup, c'est sûr que dans notre monde un peu de consommation, on met la retraite spirituelle à égalité avec un tas de choses, et souvent on recule, on recule, on recule. Mais j'ai envie de dire, bon, bah, ça, c'est notre nature humaine, euh, ce qui compte euh, le jour où on décide de, de prendre euh, le risque ou l'opportunité d'une retraite spirituelle. En tout cas, euh, Saint-Ignace insiste beaucoup sur arriver avec un cœur large et généreux. Voilà, je vais faire une retraite parce que j'en ai le désir, parce que j'en sens l'appel, pas parce qu'il faut que je coche une case. Voilà. Mais le jour où je sens ce désir, ce besoin, alors ça vaut le coup d'y répondre oui.
1: C'est un, un besoin qui peut s'apparenter à une nécessité de se reconnecter avec soi-même, se déconnecter plutôt de l'environnement dans lequel on est, de, de, de la rapidité de la vie, de la vitesse clairement de notre quotidien. C'est ça aussi que les gens viennent chercher
3: Ah oui, c'est vraiment un cadeau que les gens euh, désirent. Ben voilà. Et puis beaucoup de lieux, ça peut être des monastères, mais un, un lieu comme le Châtelard au port de la ville, 36 hectares de parcs de silence, de biodiversité. Ben, les gens viennent, pour reprendre l'écologie intégrale de, de, du pape François, les gens viennent prendre un temps de reconnexion à Dieu et par là même de reconnexion à soi, aux autres et à la création autour. Et ben, ça, on en a besoin euh, de plus en plus, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, on accélère, on vit beaucoup dans des, dans, dans des villes et donc du coup, l'absence de la création, euh, peut, être, peut être un grand manque, euh, beaucoup de bruit autour de nous, de bruit intérieur et donc le besoin de silence, de se poser avec soi-même et puis euh, de, de chercher et trouver Dieu quoi.
1: On va essayer de mieux comprendre comment ça se passe concrètement quand on passe plusieurs jours dans le cadre d'une retraite spirituelle avec vous, vous avez de Benazé. Vous êtes le coordinateur du projet Écocentre au Centre Spirituel Jésuite Le Châtelard à Francheville, dans l'Ouest Lyonnais, et vous êtes notre invité aujourd'hui. Comment ça se passe On y va déjà à minima pour deux jours et une nuit
3: alors oui, la plupart du temps, il y a quelques personnes qui viennent chez nous prendre une journée au vert. Ça arrive à l'unité, mais effectivement, généralement, c'est au moins un week-end, deux jours, une nuit. Ça peut s'étaler... Euh 3 jours, 5 jours, 8 jours, et puis on donne même les, les 30 jours des exercices spirituels de Saint-Ignace. Mais bon, voilà là, il faut avoir un, un choix engageant de vie à faire en particulier, enfin un grand choix à poser. Euh, mais voilà, on peut choisir euh, de venir sur des durées euh, variables. Et puis, en tout cas, au Châtelard, quand on vient faire une retraite spirituelle, on peut dire qu'il y, y a deux de formules, de grandes formules. Il y a une formule, je viens faire une retraite suivant les exercices spirituels de Saint Ignace. Et ça, bah quelque part, ça veut dire que euh, je vais venir faire deux jours, trois jours, cinq jours. Il y a des initiations en trois jours ou cinq jours de silence. Euh, on va me, me donner des textes euh, de l'Évangile et des Écritures à prier personnellement, en m'apprenant à prier avec ces, ces textes-là. Et puis, une fois par jour, je vais rencontrer un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle qui est comme un, un grand frère ou une grande sœur dans la vie spirituelle et qui va m'écouter. Voilà, le but n'est pas du tout de, de me diriger, de me téléguider, mais m'écouter et puis d'être témoin de ce que je vis dans la prière avec Dieu. Voilà. Et puis, il y a la messe et les tendres repas en silence, euh, voilà, donc quelque chose de très personnel, vraiment un cœur à cœur avec Dieu euh, au plus proche de l'écriture. Et puis dans les temps après, autour des quatre temps de prière, je peux prendre un temps pour aller me promener dehors, me reposer. Bon. Ça, c'est la grande école des exercices spirituels de Saint Ignace. Et puis après, on propose un certain nombre d'autres formules qui vont être très diverses, inspirées par cette pédagogie euh, ignatienne. Mais euh, avec des thématiques, donc on va avoir euh, quelque chose euh, autour de euh, voilà, je n'arrive pas à me changer. Euh, on va avoir euh, les temps de préparation au mariage. On va avoir euh, un week-end de trois jours pour des jeunes sur euh, aussi et euh, la prière comme comme jeune chrétien. Euh, on va avoir une euh, trois jours euh, sur euh, Évangile et les méthodes vitose. On va avoir euh, cinq jours à l'école du pape François à l'écoute de grands textes du pape François et de textes d'Évangile. On peut avoir des choses à partir de films. Euh, on va avoir des choses autour de la communication non violente. Voilà. Des thématiques différentes qui permettent à chacun de trouver euh, sa porte d'entrée en se disant, bah voilà, où est-ce que j'ai envie de faire du chemin dans mon humanité avec Dieu aujourd'hui Et là, il y a une belle palette qui permet de, de trouver sa place.
1: Comment ressortent les participants de vos retraites spirituelles
3: Alors, c'est dur de faire un... un parce que le propre euh, de la manière de prier de Saint-Ignace, c'est justement que chaque chemin est personnel. Euh, de manière générale, on peut dire que l'extrême majorité des gens qui partent de chez nous sont heureux et je dirais euh, réenracinés en Dieu, apaisés. Voilà. Euh, mais après, ce qui peut se vivre dans les retraites peut être d'ordre très variable entre... Euh, on pourrait dire des réconciliations avec soi-même très profondes, voilà, des, des choses difficiles qui peuvent émerger dans une retraite ou qu'on traîne un comme, peu comme une casserole et on peut accueillir l'amour de Dieu là, donc une, plutôt une réconciliation, une guérison personnelle. Il y a des choses, c'est plutôt du côté de, bah, en fait, j'ai découvert comment prier personnellement avec Dieu. Donc euh, ça va plutôt se jouer dans le, ce champ relationnel à Dieu explicitement. Euh, ça peut être aussi, euh, bah, voilà, de, on a des week-ends, pour des personnes divorcées. On a des week-ends pour des personnes voilà, célibataires, non choisies. Et donc, du coup, là, plus une manière de faire la paix avec soi-même ou la paix avec d'autres. Voilà, il peut y avoir des, des pardons à accorder ou des pardons à recevoir qui nécessitent du temps. Voilà. Et là, ben, les gens peuvent partir avec ça. D'autre part, Très joyeux, euh, bien nourri par la, les 36 hectares de, 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 de parc sur place et de ce bain de, bain de création. Euh, on a vraiment une extrêmement riche diversi, biodiversité avec plein d'oiseaux. Voilà, donc ça, c'est une espèce de joie simple avec laquelle les gens partent du château.
1: Et donc pour identifier euh, la retraite finalement qui me conviendrait le mieux, est-ce que je peux aussi vous solliciter pour, pour m'aiguiller déjà dans mon choix
3: oui, bien sûr. Alors, euh, une manière de faire, c'est déjà d'aller sur le sur le site Internet euh, du Centre spirituel du Châtard et de voir le catalogue de retraites. Euh, je peux même aller sur le site euh, Prix en chemin qui répertorie euh, d'autres retraites euh, dans d'autres centres spirituels en France qui, où il y aurait des dates qui me, me correspondraient mieux. Euh, et là regardez un peu euh, prendre le temps et puis alors là on ferait un premier exercice spirituel on pourrait dire qui est de dire bah tiens où est-ce que ça résonne où est-ce qu'il y a de la vie tiens je me dis ça ça aurait du goût tiens oh, ça j'y aurais jamais pensé on peut prier euh, évangile et méthode vitose on peut prier euh, laudate aussi exercice spirituel ah bah tiens ça m'intéresse bon et là on peut choisir à partir de là et éventuellement si on a des questions les envoyer il y a un, un mail de contact ou alors, on peut très bien s'adresser à l'accueil du Châtelard, soit téléphoner, soit envoyer un mail en disant bah voilà, je « voilà, je chercherai ce type de, de, de retraite, moi j'ai trois jours à telle date, qu'est-ce que vous auriez Qu'est-ce que vous me conseillerez étant donné mon profil euh, ?» Il y, y a une multitude de manières de contacter le Châtelard. Oui.
1: Une retraite, ça se fait seul à deux
3: eh bien, ça dépend euh, de la formule. Euh, toutes les retraites en couple euh, se font à deux avec des temps personnels. Euh, beaucoup des retraites qui sont proposées au Châtelard se font personnellement, mais euh, peuvent se faire euh, avec, euh, en particulier quand c'est un thème, ben, avec des temps collectifs, de partage collectif ou d'apprentissage collectif. C'est ce qu'on va faire ce week-end avec les jeunes autour de, de l'écologie et de la foi. Euh, et puis des temps euh, qui seront des temps de prière personnelle, de dialogue personnel avec Dieu, de temps dans la création.
1: Au niveau du budget, est -ce faut, euh, combien est-ce qu'il faut compter euh, pour un, un week-end de, de deux jours, hein, par exemple, pour une retraite spirituelle
3: Eh ben, on va dire que la, le, la pension complète va être à 57,45 euros, donc il va y avoir une centaine d'euros de pension complète. Et puis après, dans la tradition des jésuites, il y a pas, euh, le, les ministères ne sont pas payants, donc chacun peut donner ce qu'il veut pour la partie accompagnement, animation, euh, voilà, il y, y a une fourchette recommandée entre 20 à 35 euros. Mais après, on a des gens qui donnent moins, des gens qui ne donnent pas, des gens qui donnent beaucoup plus sur vendre leurs moyens. Euh, sachant qu'on euh, peut faire appel à une caisse de solidarité. Et quand on est en manque de moyens, vraiment, elle est faite pour ça. À chaque messe, les gens donnent pour ça. Euh, et donc, du coup, on peut dire bah, « ben voilà, moi, euh, j'ai vraiment ce besoin et on veut que ce soit accessible à tous ». Donc, est-ce que je peux avoir accès à la caisse de solidarité Et là, on a un, une petite discussion et, et voilà, elle est faite pour servir, donc autant s'en servir.
1: Pour découvrir le, le centre du Châtelard, est-ce qu'on peut s'y rendre euh, déjà de manière euh, spontanée
3: Oui, alors euh, vous pouvez venir, euh, le, le parc du Châtelard, donc ces 36 hectares, sont euh, semi-ouverts au public. C'est-à-dire c'est ouvert au public, ce n'est pas un grand lieu de randonnée, mais... Voilà, on a des gens qui se baladent. Donc, si vous voulez venir sentir le lieu, euh, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez le C20 ou le C20E, place Belcourt ou à APRH, et vous descendez à l'arrêt Le Bochu Et vous en avez pour 10 minutes de marche à pied. Vous faites le tour des 36 hectares. Ça prend euh, 45 minutes de balade. Si vous voulez vous faire des balades un peu plus loin dans le val de lison c'est vraiment une belle sortie à se faire sur un week-end de 3 heures. Euh, voilà. Et puis après, euh, on a la messe euh, tous les jours à 11h55 et chacun est bienvenu. Et puis la messe dominicale à 11h30. Et là encore, ça peut être une manière de se dire, bah, tiens, euh, je rejoins à la fois des retraitants, des habitués du centre qui sont là régulièrement le dimanche. Et puis à la sortie de la messe, euh, je vais peut-être pouvoir croiser un des pères jésuites ou une des animatrices de la maison ou une des personnes à l'accueil et dire, bah tiens, voilà, moi, euh, j'aimerais bien faire une retraite. Qu'est-ce que vous auriez pour moi
1: voilà, aussi simplement. Oui. Merci beaucoup, Xavier de Benazie, d'avoir été avec nous. Vous êtes le coordinateur du projet écocentre Spirituel au Châtelard, au Centre Spirituel Jésuites Châtelard. Le Châtelard, c'est à Francheville, dans l'Ouest lyonnais, tout près de Lyon. Merci d'avoir été avec nous.
3: Avec joie, à, à bientôt, bientôt.